0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht, mit Julia Anders. Und du siehst da, wenn sich da so zwei anbändeln, aber man sieht, ach der Junge ist auch noch ein bisschen zögerlich und sie, sie <lacht> wartet, dass er den ersten Schritt macht, ne? aber du als DJ, du siehst das und denkst, ach ist das süß <lacht> und dann haust du da, was weiß ich, irgendwie ein schönes Lied rein, Time of my life und Dirty Dancing oder, ach oh, herrlich. Könnte ich jetzt schon wieder heulen. Gänsehaut-Moment.
1: Sein Hobby zum Beruf machen und gut davon leben können. Das ist doch eigentlich etwas, von dem wir alle träumen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Podcast, der sich diesen Traum erfüllt hat. Seit 2015 arbeitet Yannick Heinsohn als DJ, erst hauptberuflich, inzwischen in Teilzeit. Er war als AIDA-DJ auf den Weltmeeren unterwegs, arbeitet in Janssens Tanzpalast in Cuxhaven als DJ und macht auch noch eine Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print bei uns hier im Verlagshaus. Moin Yannick! Moin. Hi. Moin, hi, na, wie geht's? Ja, gut. Ja, gut. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, in schön, dass ich hier unfassbar sein darf. Ach, ah,
0: herrlich, ja. <lacht> Wahnsinn. Ist man gar nicht gewohnt so, ne? Als DJ hat man normalerweise immer in der Woche frei. Ja. Ne? Da, da liegst du den ganzen Tag zu Hause und guckst Netflix. Naja, das ist auch nicht so. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber ähm, ja, ist jetzt mal was anderes und ist auch cool. Ja,
1: ja und jetzt musst du mal 20-25 Minuten Vollgas geben hier.
0: Ja. ja, ich freue mich, ist doch schön.
1: <lacht> Janik, warum Musik, warum DJ?
0: Ja, also Musik ist ja eigentlich so eine Sache, die hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Also es hat schon ganz früh angefangen. Ich habe als Kind schon immer Gagaga überall mitgesungen und fand das ganz toll. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Meine Mutter hat gesagt, sie war mit mir hochschwanger auf dem Wolfgang-Petri-Konzert. Vielleicht hat mich das so ein bisschen angesteckt im Bauch oder so. Ich war in der musikalischen Früherziehung, habe dann da ja, mein Gehör trainiert sozusagen, yeah. habe dann auch relativ früh angefangen Klavier zu spielen, äh, Trompete äh, und Schlagzeugunterricht zu nehmen. Ich war auch ein typisches Oma-Kind und äh, viele kennen das wahrscheinlich. Wenn man bei Oma ein ist Oma-Kind. abends, dann äh, muss man sich auch mal Florian Silbereisen angucken ja. oder angucken. Oder, oder Borg Traumschiff oder, so. oder sowas. Ja, das ist herrlich, ja. herrlich, herrlich.
1: Wo ja, auch als beim Traumschiff. Ne? Das, heißt, das passt ja jetzt ganz gut zusammen. Eben, und,
0: und da hat man eben diese Berührungspunkte auch schon äh, extrem gehabt mit der Musik. Ja. Und ich bin immer am Ball gewesen. Ähm, ja, und dann irgendwann war es eben so, auf verschiedenen Partys war ich immer bei dem DJ oder wir waren in der Türkei im Urlaub und ich war dann immer irgendwie bei den Showleuten und wollte da mitmachen. Kinderdisco fand ich auch immer ganz klasse. <lacht> ja, und irgendwie hat sich das dann immer so weiterentwickelt und was man auch echt sagen muss, meine Eltern haben mich da auch echt gefördert, was das angeht. Ich habe ihm gesagt, ich will das, ich will das und meine yeah. Eltern haben gesagt, ja gut, dann dann mach das. ne okay. Und ja, irgendwie kam das dann so, dass meine Eltern hatten eine hölzerne Hochzeit und dann war ich natürlich auch wieder beim DJ die ganze Zeit, yeah. habe da über die Schultern geguckt Und das war ein Verwandter von mir, der Mhm. war DJ zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann, da war ich, ja, wie alt war ich da? 14, 15, hat dann ein Bekannter von mir angerufen und sagt, Mensch, hier, Nico, so hieß mein Verwandter, Nico, Mhm der braucht noch mal Unterstützung. Der könnte einen kleinen Jungen brauchen, der den dann mal ja, anlernen kann sozusagen. Yeah. So Und dann habe ich gesagt, ja cool, das mache ich. Ne? <lacht> Während andere meine Freunde gerade so die Partyphase entdeckt haben dann und sind dann feiern gegangen <lacht> mit 15 und 14. Ne? Haben da erste Erfahrungen mit Mädchen gemacht und so. Habe ich gesagt, nein. Ja- Janik <lacht> kommt ist, später. Janne- ja, ich habe da keine Zeit für. Janik <lacht> muss jetzt erstmal schön mit Nico losgehen und Musik machen. Ja, und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Hab, bin dann mitgegangen, habe mir angeguckt, wie Partys funktionieren. Ja, und dann habe ich mich so angetastet an die Musik und habe dann irgendwann zu Mama und Papa gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte gerne meine eigene Anlage haben. Ja. So, und dann haben meine Eltern auch gesagt, wie, was willst du denn da, du verdienst ja gar kein Geld, du machst ja. dein Abitur, ne also, du, wie willst du das denn stemmen? Da habe ich ja meine Eltern ganz lange bearbeitet und gesagt, ich will das wirklich, ich, ich ziehe das durch. Mhm. Und ja, dann haben meine Eltern gesagt, gut, dann wenn du das willst, dann legen wir dir das Geld aus. Die ja. haben mir ja dann eine Anlage gekauft sozusagen, mit der ich dann losgehen konnte. So, und die habe ich dann abgearbeitet quasi. Also ich bin immer mit Nico losgegangen. Der hat mir dann immer mal ab und zu so ein bisschen was gegeben. Das war ja, ich war ja minderjährig. Ich konnte ja nicht hier sagen, ich will das und das Geld haben, sondern es war immer auf Spendenbasis. Mhm. So, und dann bin ich irgendwann losgegangen, habe da angefangen bei Tanten und bei Onkels und Cousins Musik zu machen und habe da immer so eine kleine Spende gekriegt für. Hat auch mal viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und da habe ich mir sozusagen diese Anlage dann abgearbeitet von ja. meinen Eltern. Und ja, so hat das dann alles begonnen irgendwann mit der Musik. Und dann wurde ich irgendwann 18 und habe mein Gewerbe angemeldet und dann ging es ja dann richtig los sozusagen. Ja. Dann
1: ging es richtig los. Das war
0: der Start sozusagen, wo ich dann wirklich dann richtig beruflich dann erstmal äh, ja. auch Geld nehmen konnte. Vorher ging das ja, ja gar nicht. Äh, ohne Gewerbe kannst du ja auch kein Geld nehmen, schon gar nicht als <lacht> Minderjähriger. Und das war natürlich auch eine Schwierigkeit, weil äh, du musst dir vorstellen, ich bin ja als DJ, fahre ja zu verschiedenen Locations hin. Ja. Und ähm, wie komme ich dahin? Das ist jetzt die Frage, die man sich stellen muss. Das heißt, ich habe mit mit 15 angefangen, 15, 16 Musik zu machen, konnte ja aber noch nicht zu diesen Veranstaltungen hinfahren. Sprich, mein Vater, und das muss man, also das ist wirklich, das rechne ich immer (lacht) immer noch hoch an, mein Vater war jedes Wochenende bereit, mich da hinzufahren zu diesen Veranstaltungen. Der hat mir das Auto eingeladen, der hat die Boxen eingepackt, äh, der hat mich da um 17 Uhr hingefahren, dass ich da meinen Kram aufbauen kann, hat mir geholfen, dann habe ich da Musik gemacht und der hat mich dann abends wieder abgeholt, in der Nacht um 2, 3 Uhr, ne? Also das, ähm, ja, ich glaube, muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, die das wirklich auch so unterstützt haben und auch wirklich auch auf eigene Feiern verzichtet haben oder dann nichts getrunken haben, dass sie mich dann abholen konnten, dann wäre ich, glaube ich, nicht an dem Punkt, wo ich dann äh, heute gelandet bin oder gelandet war. (lacht) Sehr schön.
1: Ähm, Was bedeutet dir die Musik und dieses ganze DJ drumherum? Nach all diesen Strapazen von deinen Eltern, von dir, was was bedeutet dir das heute?
0: Ja, sehr viel. Also Musik ist ja nicht nur einfach irgendwie ein Hobby oder eben eine Leidenschaft, sondern äh, Musik ist einfach mein Leben und das ist das, was mich ausmacht und und was auf gar keinen Fall fehlen darf. Das habe ich ja jetzt auch, neben der Ausbildung mache ich ja trotzdem auch weiter Musik, weil das ist einfach diese Auszeit, die ich brauche vom Leben oder die mir irgendwie, ja, das Gefühl gibt, geil, du hast irgendwie einen Sinn. (lacht) (lacht) Nein, das vielleicht nicht, aber ähm, es es ist einfach so ein Teil, den ich brauche. Und äh, es ist einfach auch schön, wenn man die Leute eben sieht, dass die Leuten gefällt es, die Leute feiern das, die Leute haben selber Spaß, kommen raus aus dem Alltag. Und das ist eben ja eigentlich das Schönste, was man da eben mitnehmen kann aus diesem Beruf.
1: Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, ähm, wie das alles äh, zustande gekommen ist, dass du dann wirklich ähm, Schritt für Schritt das Ganze aufgebaut hast. Äh, Nimm uns gerne mal mit diese kleinen Stationen natürlich im im Kurzdurchlauf.
0: (lacht) Ja, also wie gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda ist das A und O. Familienfeiern hat es angefangen. Dann waren da wieder Leute, die haben gesagt: Mensch, das hat mir gut gefallen, Mensch, der ist ja lustig, den, den, den mögen wir, so ein kleiner Knirps. Ne? Das haben ja viele gesagt. Also, ich, ich war damals 14, das nimmt ja gar keiner ernst, richtig. Ne? Du ja. sitzt ja auf der Feier und denkst, oh, was ist das denn? Das kann ja nur scheiße werden. Ne? Also, das ist so ein kleiner Junge, der, der da jetzt gleich Musik machen soll. Aber das hat dann viele doch überrascht und überzeugt. Und das war ja sehr schön. Und so ging es dann eben immer weiter, immer weiter. Ja. Mit, mit 18 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Ich ähm, habe dann Musik angefangen, ja richtig beruflich zu machen. 2016 gab es einen DJ-Contest beim Jansen Hanspalast und äh, das war dann auch quasi noch ein weiterer Schritt äh, ja, in dieser Karriere sozusagen. Ja. Ähm,
1: Wie genau lief das damals ab?
0: Also das war ein Facebook-Contest, da musste man Likes sammeln. Man konnte einen DJ vorschlagen ja. und äh, der DJ mit den meisten Likes hat gewonnen sozusagen. Und ähm, ja, da haben natürlich alle mitgemacht, das ganze Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule, da waren auf einmal alle Schüler waren irgendwie ein Team und haben da alle geliked, hier Janik 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 da ging Flyer rum, also das war wirklich, oh, das war eine wirklich richtig coole Aktion, muss man sagen, da haben wirklich ja. alle zusammengehalten, ähm, ja, dann waren Freunde von mir im Ausland, in Argentinien, da haben Leute aus Argentinien die ganzen What? Likes dagelassen, also das war wirklich, das war wirklich krank, also das war wirklich Wahnsinn. Ja, und dann am Ende, weil es dann auch wirklich so schwammig war, es war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Black-DJ, DJ Innocent und ich haben es dann letztendlich beide gewonnen Ja. und haben beide sozusagen dann einen Auftritt im Jansens Tanzpalast gewonnen Aha. und den durften wir dann da eben ausführen. So, und dann habe ich den da eben absolviert Ja. und dann hat Erik Jansen gesagt, Mensch, hätte ich nicht gedacht, aber... Du bist gar nicht schlecht.
1: <lacht>
0: und ja, und dann hat er gefragt, Mensch Janik, äh, hättest du Interesse hier öfter mal bei uns Musik zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja. na klar, logisch, ja. ja? So und dann war ich auf einmal auch in der Disco Branche mit drinne, habe mich dann da auch eingearbeitet äh, Hochgearbeitet, habe dann ja sozusagen auch sogar schon mehr als DJ-Sachen gemacht. Ich habe da mit Erik Jansen selber auch an Events gearbeitet. Wir haben zusammen DJ-Planungen durchgeführt äh, für verschiedene Bereiche. Ähm, wie gesagt, mittlerweile sind wir wirklich, kann man eigentlich sagen, gute Kumpels geworden. Yeah. Ähm, arbeiten gerne zusammen. Ja, und dann irgendwann äh, kam ja der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Jetzt ist bald mein Abitur fertig. Was machst du nach dem Abitur? Mm. Ja, und dann habe ich gesagt: Gut, vielleicht Auslandsjahr klingt yeah. eigentlich gar nicht schlecht. Hm. Dann hatte ich das mal so im Hinterkopf behalten, bin dann privat auf äh, Kreuzfahrt gefahren und äh, auf dieser Kreuzfahrt habe ich gedacht, Mensch, was der DJ da kann, das kann ich auch. Hm. Und dann habe ich zufällig das auf so einem Fernseher so gesehen, bewirb dich bei AIDA und habe <lacht> ich mal so an Bord in meiner Hängematte auf dem Balkon geguckt und ich sage, da schicke ich jetzt einfach mal eine Bewerbung hin, habe auf der Reise dann eine Bewerbung hingeschickt. Und habe dann auch gleich zwei Tage später irgendwie, nachdem ich zu Hause war, eine Anmeldung gekriegt für so ein Casting. Und da habe ich gesagt, boah, dass ich das jetzt geschafft habe, das äh, hat mich schon glücklich gemacht. Und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, wisst ihr was, ich fahre da einfach hin. Ich glaube nicht, dass das was wird, äh, aber die Erfahrung muss man einfach mal gemacht haben. Bin ich nach Hamburg gefahren, habe dann da dieses Casting mitgemacht. Das war auch, ja, Wahnsinn, eine coole Erfahrung, sag ich mal. Musste dann da vor einer Jury, einer vierköpfigen Jury dann Musik machen. Das ist natürlich auch komisch, weil du ja kein Publikum hast, was du zum Feiern bringen kannst, aber du musst sie trotzdem irgendwie animieren, musstest dann äh, auch verschiedene Moderationssachen machen. Dann kam da jemand, hat so getan, als wenn er ein besoffener wäre, wie du damit umgehst, so kleine Tests halt, ne? Ja. Ja, und am Ende hieß es dann, Mensch, sie als Partyschlager schlager dj so, das können wir uns richtig gut vorstellen hier. Und da war ich natürlich total überrascht und habe gesagt, jo, ja, dann machen wir das doch. Ne? Ja. Einfach machen. <lacht> Einfach mal machen. Ja.
1: Wie lange warst du dann da, DJ?
0: Von 2017 bis, ja, bis Corona kam. Bis also Corona eigentlich war es bis 2022 geplant, da hatte ich ja. schon die Verträge so mit AIDA abgemacht. Ja. Ich habe das eigentlich immer gemacht, dass ich zwei Monate an Bord eines Schiffes war mhm. und zwei Monate an Land. Das heißt dann hier am Land habe ich dann Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen, Firmenfeiern und Diskothek natürlich gemacht und dann wieder auf Schiff, dass man einfach so eine gewisse Abwechslung hat. Mhm. Und da war es eben auch nicht anders möglich, dass ich da jetzt irgendwie eine Ausbildung oder Studium mache, weil wenn man dann ständig auf dem Schiff ist, das, das wird ja auch kein Ausbildungsbetrieb mitmachen. Ne? Also war ich dann sozusagen von 2017 bis 2020 äh, hauptberuflich DJ. Ne? Ja.
1: Cool. Nimm uns doch einfach mal gedanklich äh, mit in DJ-Pult. Welche Gedanken laufen bei dir da im Kopf ab, wenn du da im Einsatz bist?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Vielen Dank. <lacht> ja, also grundsätzlich sind das äh, ja nur positive Gedanken. Also, das ist, wie gesagt, ein Abschalten. Nicht nur für mich, sondern eben auch für die Leute. Und das, das merkt man einfach. Wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt hier bei der Arbeit, du bist gestresst, du hast mega viel auf dem Schreibtisch und ach, deine Kollegen regen dich auch mal ja. wieder auf, der Kaffee ist leer oder was auch immer. Ne? So, aber du bist diesen Freitag, kommst du nach Hause und sagst, jetzt habe ich Wochenende. Du machst dich schick, du triffst dich mit deinen Freunden und freust dich schon. Ihr bestellt ein Taxi, ihr fahrt, ja, ja. fahrt was will ich, geben wir ins Beispiel Diskothek, ihr fahrt in die Diskothek, geht da rein, trinkt einen leckeren Cocktail und dann seid ihr da und tanzt. Und in diesen paar Stunden, die ihr in dieser Diskothek seid, da vergesst ihr wirklich echt mal den ganzen Stress, den ganzen Alltag. Lasst einfach mal alles fallen, lasst euch fallen und und genießt einfach das Leben. Und das ist einfach dieser Moment, den ich einfach so toll finde, weil man es den Leuten einfach anmerkt. Die sind einfach in dem Moment einfach frei, glücklich und locker. Und ähm, das Schöne ist einfach, dass ich auch wirklich viel dazu beitragen kann mit meiner Mhm. Musik. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich sehe ganz oft gerade auch, was die jungen Leute angeht, die, die machen ja auch ihre ersten Erfahrungen mit, mit Mädchen, Jungs oder so, ne? und du siehst da, wenn sich da so zwei anbändeln, aber man sieht, ach der Junge ist auch noch ein bisschen zögerlich und sie, sie <lacht> wartet, dass er den ersten Schritt macht, ne? aber du als DJ, du siehst das und denkst, ach ist das süß <lacht> und dann haust du da, was weiß ich, irgendwie ein schönes Lied rein, Time of my life und Dirty Dancing oder, ach oh, herrlich. Könnte ich jetzt schon wieder heulen, Gänsehaut-Moment. Ne? Nein, herrlich, wirklich, einfach klasse. Und dann, äh, dann gibt es den ersten Kuss und, und du bist dafür verantwortlich, so gefühlt. Ne? Also...
1: Oder? Janik, DJ und äh, Amor und einem. Ja, Dr. Sommer. Ne? Also, auch nein,
0: Dr. Dr. <lacht> <lacht> nein, das ist einfach herrlich. Es ist ja. einfach herrlich. Im Gegensatz kann ich natürlich auch sagen, oh Gott, wenn ich da sehe, oh, die wird aber ganz schön belästigt von dem, dann haue ich da ACDC rein und dann ist das vorbei. Ne? Also, ja, also du kannst halt viel steuern und das ja. ist eben das Schöne. Und ja, äh, ja ich, ich, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Ja.
1: ja. Welche Prozesse laufen da wirklich? Also, du hast dieses, dieses DJ-Pult vor dir. Mhm. Ähm, wie genau läuft das dann ab? Ich erklär mir gerne diese, mal diese Prozesse, weil ich habe persönlich noch nie hier in den dj gestanden und viele andere, die das hier gerade hören, wahrscheinlich auch nicht.
0: Also g- grundsätzlich muss man sich das wo, so vorstellen, du hast eben deinen dein Laptop, früher war das noch Schallplatte, CD oder was auch immer. Ja. In der Zeit würde ich gar nicht leben, wenn ich dann noch schnell CDs wechseln müsste oder so. Nein, nein. Also ich habe es echt bequem mit MP3. Die muss man natürlich kaufen. Ich kaufe sie zum Beispiel bei Amazon, man kann sie auch bei iTunes kaufen, dass man da eben offiziell mit Musik machen kann. So, und dann äh, hast du sie auf deinem PC. Und kannst sie dann über ein DJ-Programm eben abspielen. Da hast du zwei Decks, manchmal auch vier. Dann kannst Mhm. du da ein Lied in das linke, ins rechte, jetzt mal einfach erklärt reintun, das Lied. So, und dann guckst du eben dir die Leute an. Wie reagieren die Leute auf Musik? Was hast du für Publikum vor dir? Ich kann auf dem äh, 80. Geburtstag brauche ich nicht ankommen mit, äh, was weiß ich, Rammstein. Gut, doch, die mögen das vielleicht auch mal, aber äh, das wäre (lacht) jetzt ein blödes Beispiel. Was weiß ich, Deutschrap, das ist ein besseres Beispiel. Die können damit nichts anfangen. Aber wenn du dann Rot sind die Rosen von Semino Rossi spielst, dann freuen die sich und sind dankbar und umfallen dir um die Arme. Ne? Also, du musst dir das Publikum angucken. So, und ähm, ja, dann spielst du so zwei, drei Lieder in der gleichen Richtung, guckst dann, dann wechselst du mal wieder, dass auch jeder glücklich ist, weil wenn du die ganzen Abend nur Schlager spielst, dann, dann freuen sich auch die Rockfans nicht oder die 90er- oder 80er-Fans. Du musst schon mal eine Mischung aus allen ja. finden. Ne? So, und äh, so musst du dir das eigentlich vorstellen, dass du dir die Leute anguckst und eben liest, wie, was passt gerade. Du musst als DJ, kannst du nicht einfach irgendwas spielen, sondern du musst zur richtigen Zeit die richtige Musik spielen. Das ist eben dieses Gespür und eben natürlich die Stimmung rüberbringen. Also ein Black-DJ, der moderiert auch mal, aber ähm, weniger... Und dezenter als ich zum Beispiel. Ich als Party-DJ, ich spiele Schlager, 80er, 90er, Rockcharts, alles so ein bisschen, Ähm, da ist für mich das Mikrofon das A und O, weil ich eben die Leute mit animiere, ob es ein Zicke-Zacke-Zicke-Zacke ist oder was auch immer, hoch die Hände in die Knie oder alle links winken, alle rechts winken, (lacht) Ähm, das das brauchen die Leute, das wollen die Leute eben als als Party und ähm, ja, das ist mein Job und das macht mich letztendlich aus.
1: Schön. Welche Tipps hast du für jemanden, der oder die DJ oder DJ werden möchte, gerade in seinem Keller oder in seinem Jugendzimmer sitzt und denkt, würde ich doch gerne mal und der Yannick, das hört sich alles so toll an oder der sich auch selbst immer das wünscht. Ähm, welche Tipps hast du da für jemanden?
0: Ja, einfach machen. Einfach sich trauen und wirklich machen. Und wie gesagt, erstmal anfangen. Ich habe auf Jahrgangsfeten erst Musik gemacht, dass man mal wirklich fragt, Mensch, ich, ich, ich möchte mich ausprobieren. Ähm, Freunde, wollen wir nicht mal eine Party machen? Ich mache mal Musik. Und so entwickelt sich das so ganz langsam, schleichend immer weiter. Ja. Und wie gesagt, es ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn man da von anfängt, dann gibt es da bestimmt wieder einen, der auch mal eine Feier macht. Und ähm, der sagt, Mensch, machst du da nicht Musik für mich oder so? Und dann bist du ganz schnell auch ganz weit oben. also yeah. ja
1: Und diese DJ-Programme, kann man sich die einfach ähm, irgendwo kostenfrei besorgen? Oder muss man da was für bezahlen? Oder? Oh, ich weiß also
0: ich, so genau in der Materie bin ich auch nicht. Es gibt bestimmt kostenlose DJ-Programme. Ja, aber mal gucken. Ja, also wenn ja. du dir so einen, Controller, einen DJ-Controller kaufst, ist meistens eine Software damit bei. Und äh, dann kannst du die ganz normal nutzen. Ja. Ja, und dann äh, ja, kann man sich auch noch eine Zusatz kaufen und erweiterte und was auch immer, also je nachdem in welche Richtung man auch musikalisch gehen möchte dann. Ne.
1: Ja, hättest du denn damit gerechnet, dass du jemals DJ wirst und damit du wirklich richtig Geld verdienen kannst?
0: Nee, also nee? nein, also ich habe mir das natürlich gewünscht, ähm, dass ich da irgendwie Fuß fasse und dass ich da auch äh, akzeptiert werde von den Leuten, aber dass ich da wirklich jetzt äh, auch so viele Jahre hauptberuflich das machen kann und durfte, ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Und es war ja, es war schon echt schön, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja, ja, klar. Ja, ja.
1: Schön. Ähm, wir müssen es trotzdem einmal ansprechen. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, durch Corona musstest du von AIDA runter. Hm. Es kam alles so ein bisschen anders als geplant. Ähm, du hast die Ausbildung einmal früher angefangen und so weiter und so fort. Ähm, inwieweit hat denn Corona auch abseits davon dein Leben komplett auf den Kopf gestellt?
0: Ja, es War natürlich alles sehr plötzlich. Ich war auf den äh, Seychellen unterwegs, äh, Seychellen Mauritius Madagaskar zu dem Zeitpunkt. Es war herrlich, es war strahlend heller Sonnenschein. Ja, nehmen wir uns weiter mit, kommen wir uns mal so ein bisschen. Das Meer hat gerauscht, ein paar Kokosnüsse sind vom Baum gefallen und ja, die Fische waren im Wasser. Es war wirklich einfach herrlich, wirklich einfach traumhaft. So, meine Mutter hat mir dann irgendwann geschrieben... Ähm, ja, bei uns gibt kein Klopapier mehr. ich sage, warum gibt es kein Klopapier mehr, Mama? Also, ich meine,
1: was ist denn da los?
0: Ja, äh, da, ja so es ne? aber an. Ja, aber ja? D- davon, d- du rechnest ja mit nichts. Nee. Das hat ja noch nie jemand von vorher gehört. Ne? Ich sag, wieso, dann kauft doch einfach Neues, wenn das Klopapier <lacht> leer ist. Ja, nee, es gibt ja nirgendwo <lacht> welches. Ich sag, wieso denn nicht? Ja. ja, hier ist irgendwie was in Gange und ja. wir haben davon nichts gemerkt. Wir haben zu dem Zeitpunkt noch atemlos gefeiert auf dem Pooldeck und äh, Hoch die Hände, Wochenende war auf dem Schiff, ne? alle glücklich und zufrieden. Ja. ja. und zwei Wochen später kamen dann auch so nach und nach auch Nachrichten bei uns an, dass auch irgendwie Gäste nicht angereist sind und wie irgendwas mhm. war da komisch. Ja, und dann ist ja dieser Corona-Ausbruch irgendwie ganz schnell gegangen und dann hieß es auf einmal, ja, Deutschland will, dass alle Gäste zurück nach Deutschland kommen. Mhm. Und da mussten wir irgendwie alle ausschiffen. Ja, dann musste das Schiff auch die Seychellen verlassen, weil die Seychellen auch gesagt haben, wir lassen hier kein Schiff mehr rein, weil die auch Angst haben, dass dann äh, eben mm. ja, Corona-Ausbruch ist und das irgendwie alle infiziert da. Ja, dann sind wir nach Dubai gekommen mit äh, Ach und Krach, die haben uns dann noch reingelassen. So, und dann äh, hatte ich glücklicherweise von einer anderen Reise, ich war vorher mit einem anderen Schiff in Asien unterwegs und hatte da noch ein Visum oder Visum, wie nennt man das Visum, mm-hmm. ja Visum, äh, für, für Dubai und das war noch gültig für zwei Wochen und da hat äh, der Kapitän und das Personal damals mir gesagt, Janik, du hast jetzt die Chance, entweder fährst du jetzt nach Hause ja. oder du bleibst hier auf unbestimmte Zeit auf dem Schiff und weißt nicht, wann du runterkommst und wie das hier weitergeht. So und dann habe ich überlegt und habe gesagt, ach, ich, wer weiß, was da wirklich jetzt noch kommt und wenn man gar nicht mehr anlegen darf und so, ich habe ja die ganze Situation schon mitbekommen. Ich habe gesagt, gut, dann fahre ich jetzt nach Hause, bin ich auf der sicheren Seite mhm. ne? und bin dann nach Hause gefahren tatsächlich. Ähm, da sind ja tausend Flüge ausgefallen. Also das war wirklich eine ganz komische Situation. Ähm, ja, und dann war ich zu Hause. Und dann habe ich gedacht, natürlich wie alle anderen auch, das geht in zwei Monaten wieder weiter. Ne? Ich habe gedacht, gut, ja, dann machst du jetzt mal ein bisschen Urlaub. Das ist doch auch mal schön. Ne? Kannst mal ein bisschen auf dem Sofa sitzen. Hast ja auch drei Monate auf dem Schiff gearbeitet. Ne? Guckst mal ein bisschen Netflix. So, aber nach drei Monaten äh, hat das Gefühl doch alle Serien durchgeguckt dann. Ne? Und ähm, das war ein komisches Gefühl. Und dann war ja auch absehbar, dass es nicht irgendwie weitergeht dass es uns noch länger begleiten wird, diese Corona-Geschichte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich mir mal überlegen, was mache ich jetzt, weil du möchtest ja auch nicht an dein schön erspartes Geld rangehen. Ne? Das ist mhm. ja, nö, das ist dafür ja auch nicht da. Sondern dann habe ich mich umgehört und ja, dann bin ich zu Nutrilo gegangen über eine Zeitarbeitsfirma mhm. oder Leiharbeitsfirma und habe dann da in Dreischichtsystem gearbeitet. War natürlich auch jetzt nichts für eine lange äh, Sache, aber man hat erstmal Geld verdient und dafür war es gut. Dann habe ich mir natürlich nebenbei auch noch was anderes gesucht, weil ich gesagt habe, das ist nichts für mich, das ist auch echt harter Job. Alle, alle, die das jetzt machen, alle, die das jetzt hören, <lacht> Respekt an euch, äh, das ist super, <lacht> ja. ähm, das ist nicht einfach. Äh, wenn du da ständig die Schichten wechseln musst jede Woche und da wirklich, äh, ja, man denkt, das ist okay, einfach was. und Billo-Job, mhm. ist es nicht. Das, mhm. das ist echt anstrengend. Ähm, und dann habe ich angefangen bei ähm, Rose Ferenhäuser in Otterndorf, habe dann da im Vermietungsbüro gearbeitet ähm, eine Zeit lang und habe dann nebenbei auch immer schon geguckt, was kannst du machen? Studierst du? War auch eine Option. Hamburg vielleicht, irgendwie was mit Medien. Ist ja. immer gut. Passt, passt, passt ich ja. Gehört, ja. ja. Ja, klar, logisch. Und ähm, dann habe ich durch Zufall irgendwie gesehen, ja, Mensch, die Zeitung bildet hier auch aus zu Medien, digital und print. Ich gesagt, das klingt eigentlich auch interessant. Ne? Hm. Ist, ist immer was ganz anderes, aber hörst du dir erstmal an. Ja, ja habe ich meine Bewerbung hingeschickt und Ein total nettes Gespräch mit Herrn Drossner gehabt. Äh, Schönen Grüße, Herr Drossner. Ja, äh, liebe Grüße, Herr Drossner. Schön, dass Sie so nett (lacht) zu mir waren. Jetzt sitze ich hier. (lacht) Nee, also wirklich, das war wunderbar. Und da habe ich gesagt, nö, das klingt gut. Cuxhaven ist an Wanner auch dicht dran. Ich wohne in Wanner, dem Ah. schönsten Dorf der Welt übrigens. Mhm. Ja, kann ich empfehlen. Ähm, Und da habe ich gesagt, gut, das mache ich. Ja, und jetzt sitze ich hier, mache die Ausbildung, bin jetzt mittlerweile schon im zweiten Lehrjahr. Geht ganz schnell. Alles wunderbar. Ja, Und ja, was danach kommt, ist auch immer eine gute Frage. Aber erstmal bin ich hier und das ist ganz schön.
1: Was sind denn deine Zukunftspläne?
0: Ja, gute Frage. Mhm. Nächste Frage. Nein. Also ich, natürlich macht man sich auch Gedanken, was kommt danach, ja. äh, was passiert. Ich bin äh, eigentlich ein sehr spontaner Mensch, dass ich sage, gut, äh, mal sehe, was mir über den Weg läuft. So mhm. bin ich eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen, <lacht> hat mich eigentlich ganz gut gerettet. <lacht> ähm, Ja, aber ich habe so ein, zwei Pläne, die sind jetzt noch nicht ausgereift, da möchte ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht so drauf eingehen, Mhm. aber ähm, grundsätzlich bin ich offen für alles, mal sehen, vielleicht bietet sich hier auch nach der Ausbildung noch was an, was ich sage, wer weiß das, man man weiß es nie, Mhm. ich habe so ein, zwei Ziele, die möchte ich zum Beispiel für mich privat einfach machen, ich habe gesagt, ich möchte irgendwann auf jeden Fall mal äh, einen eigenen Song aufnehmen, Mhm. ich schreibe selber eigene Schlagersongs so ein bisschen, Oh, ist äh, Nee, ach Quatsch, okay. nein, nein, das ist, das ist zu schnulzig, nein, das meine ich, aber... Ich versucht. Irgendwann möchte ich mal so, so einen Song produzieren lassen ja. und äh, irgendwann möchte ich auch mal einen Mallorca-Song machen, einfach mhm. so, so eine Party-Nummer und irgendwann möchte ich einfach mal einen Song machen, den ein anderer singt und wenn es nur so ein ZZZ-Promi ist, aber dass es das irgendjemand mhm. mal mein eigenes Eigentum sozusagen äh, wiedergibt, ja... ja. Irgendwann möchte ich mal in einem Film mitspielen. Also es gibt so einige Ziele, ja. die ich für mein Leben noch irgendwann gesetzt habe, sag ich mal. Ja. Ne? So, und ich finde, das ist mal gut, wenn man sich irgendwelche Ziele setzt. Jo. Ja. Man muss auch immer höher denken, denke ich. Ne? Also okay, Gleichstand ja. ist irgendwie langweilig. Also ja. man möchte irgendwie immer weiter, immer höher, immer, immer irgendwas Neues. Sonst ich bin auch sehr schnell gelangweilt von irgendwas. Ne? Und ja. ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Wir haben es geschafft, Janik.
0: Was haben wir geschafft? Das Interview. Nein, schon doch, vorbei. Schon vorbei. Ach oh, Freunde, wir waren doch gerade erst, wir sind doch gerade ja, erst angefangen hier, ja, du. Wir sind gerade warm geworden.
1: <lacht> vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Vielleicht wie gesagt.
1: bis irgendwann mal wieder. Ja. Wieder, spätestens morgen auf dem Flur. Oh, das ist schön. Genau. Und ähm, ja. Alles Gute, toi, 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 für alles, was uns so noch kommen mag. Vielleicht sehen wir dich irgendwann in Hollywood, wer weiß. Na, no, das, das wird wohl nicht kommen. Oder bei RTL oder wo auch immer. Ja,
0: wäre doch witzig, ja.
1: Genau. Vielen nee.
0: Dank, Janik. Ja, dafür. Ich, ich bedanke mich bei dir. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Und nochmal danke. Und nochmal danke. Und tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht>
1: Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei. CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Koksland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
0: Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio
1: Production.